0: Hello, wir sind back. Hello again. Hier ist Romina. Welcome back, wollte ich noch sagen. Ja, also da ist Romina und hier ist Selina. Kann auch jeder sehen, wo du gerade hingezeigt hast. Nicht, aber ja, nee, willkommen zurück. Ja, du kennst uns vielleicht als Schwesterherzen, weil wir sind die Schwestern, die über das Leben philosophieren. Philosophieren. Witzig, dass du das gerade gesagt hast. (lacht) Das ist übrigens auch was, was viele von uns schon, ähm, viele von unseren Freunden zu uns schon gesagt haben und mitbekommen haben. Selina und ich, das ist echt gruselig manchmal. Wir beenden die Sätze genau gleich, zeitgleich, mit den gleichen Worten, mit der gleichen Betonung. Und wir hatten sogar mal diesen einen Moment, der war so krass. Da saßen wir im Auto und es war wirklich eine Weile lang still. Und aus dem Nichts, wir waren beide, glaube ich, irgendwie gerade beschäftigt, fangen wir an, ein Lied zu trellern. Und das ist genau das Gleiche und genau der gleiche Text, die gleiche... Ähm, an der gleichen Stelle. An der, der ja.
1: gleichen Stelle. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also wir sind irgendwie verbunden im Kopf. Ja, und äh, neulich hatten wir auch so einen Moment, kannst dich daran erinnern, ähm, da warst du in ein Gespräch mit einer Person verwickelt und ich. Ja. Wir saßen aber nebeneinander. Ja. Und haben beide dann, also die Gespräche <lacht> waren irgendwie beide gleichzeitig irgendwie beendet und wir haben beide gleichzeitig so <lacht> Tja. Ja, Tja, genau, Wir ja, haben beide so Tja. tja. Und dann haben <lacht> wir uns so angeguckt, hä? Das war doch jetzt gar nicht, also es war einfach nur auf das eigene Gespräch sozusagen bezogen. Ja, mega unterschiedliche aber, ja. Gespräche
0: und gleiche Endung. Also es ist wirklich witzig. Ja, genau. Und so viel, so viel zu uns. Äh, ja. Und das kriegt man ja eben auch manchmal mit im Podcast, deswegen diese kleine Anekdote. Anekdote. Also, jetzt <lacht>
1: reicht's aber. <lacht> genau. So, aber um jetzt mal auf das eigentliche Thema zu kommen. Wir haben ja letzte Woche schon angefangen, darüber zu sprechen. Wir wollten letzte Woche eigentlich viel, viel mehr noch sagen, aber wir hatten schon so viel geredet. Ja, und wir sind auch ein Fan
0: davon, die Folgen, sage ich mal, in einer Länge zu lassen, die auch wirklich für alle irgendwie angenehm ist. Also wir mögen
1: es auch, wenn die Podcast-Folgen nicht zu lang sind. Ja, vielleicht entwickeln wir uns noch dahin. Wir, ja, m- vielleicht. Das wissen wir nicht. Also ja. wir wollen jetzt mal hier nichts in Stein weisen. Nee, meiseln. das stimmt. Aber genau, wir haben uns dazu entschieden, jetzt nochmal sozusagen in Teil 2 zu machen. Und ja, wir steigen einfach mal noch mal genauso ein wie beim letzten Mal. Es ging einfach darum, dass der ein oder andere vielleicht Themen wie Sport und Essen auch mit Stress verbindet. Wir haben davor schon vorige Woche darüber gesprochen, dass wir das auch erfahren haben, dass uns Essen, Fitness, Ernährung auch sehr stressen kann und wir auch durch unterschiedlichste Phasen gegangen sind, ganz viel ausprobiert haben. Und wir werden jetzt einfach damit weitermachen und heute mal auf das Thema Fitness und Sport eingehen, weil beim letzten Mal sind wir sehr auf Ernährung eingegangen und nehmen dich da auch wieder mit, auf unsere Reise, in unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: Ja, also prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, dass wir alle gerade auf dieser Welt sind und immer das Gefühl haben, sich optimieren zu können. Und das auch auf jeden Fall auf der Ebene, ähm, seinen Körper wirklich zu optimieren. Also wir wollen alle irgendwie besser aussehen, trainierter, fitter sein. Und es kommt natürlich auch alles mit gesellschaftlichen ähm, Bildern daher. Ähm, Ja, aber deswegen würde ich diese Frage, ob Sport auch stressen kann oder Fitness, auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil, ja, zumindest ist es bei mir so, dass ich eben oft Sport und Fitness vielleicht nicht aus eigenen Motiven mache, sondern aus Motiven, die eher von außen kommen. Und Mhm. das ist halt sehr spannend zu beobachten, wenn du ein bisschen bewusster sozusagen mit dir umgehst, ähm, wo denn dann tatsächlich deine Motivation liegt? Liegt die bei dir? Möchtest du was für, für deinen Körper tun? Also wirklich, möchtest du was für deine ähm, physische Gesundheit tun oder machst du das vielleicht nur, um irgendwie, ja, weiß ich nicht, Sixpack, äh, Sixpack <lacht> zu bekommen oder irgendwie so oder trainierte Arme oder was auch immer? Ähm, und das vielleicht auch nur, um jemanden zu beeindrucken oder dem Gesundheiten Gese- vielleicht auch richtig und dem gesellschaftlichen Bild irgendwie zu entsprechen. Also Selina, wieso machst du denn zum Beispiel Yoga? Du machst es ja sicherlich nicht, um irgendwie der Gesellschaft zu entsprechen. Also so von wegen, Yoga ist gerade angesagt und ich mache das deswegen. Ich denke mal nicht, ich kenne dich so gut, dass ich die Frage für dich sozusagen schon so beantworten würde, dass du Yoga einfach für dich tust, oder?
1: Ja, also ich meine, Yoga, wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke... Als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, natürlich hat man erst mal davon gehört, ne? weil es wahrscheinlich ein Trend war oder was auch immer. Mhm. Also ich habe, glaube ich, auch damit angefangen, dass ich einfach mal in Yoga-Klassen gegangen bin, einfach um vielleicht auch diesen Trend mitzumachen. Aber es hat sich auf jeden Fall dahin entwickelt, dass ähm, ja, das so sich etabliert hat, dass Yoga einfach ein Bestandteil für mein Leben jetzt ist, mhm. Also ich habe für mich einfach herausgefunden, dass mir Yoga unheimlich gut tut und ich finde Yoga ist auch ähm, ja krass vielseitig. Also, für mich, also Sport, Fitness steht für mich eigentlich auch so, dass ich einfach meinen Körper stärke, dass ich meinem Körper Kraft gebe, dass er eben fit bleibt, flexibel bleibt, gesund bleibt. Ähm, und das eben auch regelmäßig, weil es ist ja wie mit allen Dingen, du musst den Sachen und deinem Körper eben auch immer wieder Beachtung schenken, damit er eben nicht eingeht oder einrostet. Ähm, aber nee, Yoga ist eben auch so vielseitig im Sinne von, du kannst da ganz ähm, intensive Flows oder was auch immer machen, dass du eben deinen Körper stärkst, also viel auf die Muskelgruppen eingehen. Aber Yoga ist auch ähm, total in die Entspannung zu gehen, in eine Stretching-Routine. Also Yoga beinhaltet für mich einfach so alles. Bis auf natürlich äh, Cardio, das ist jetzt nicht unbedingt bei Yoga der Fall. (lacht) wo man da auch ins Schwitzen kommen kann, aber auf eine andere Art und Weise. Aber genau, im im, im Endeffekt sollte Sport halt schon dafür da sein, einfach deinem Körper etwas Gutes zu tun und natürlich nicht, um irgendwie mitzuhalten in der Gesellschaft, was wirklich schwer ist heutzutage, weil wir ja überall Bilder kriegen von dem perfekten Körper und wie jeder immer fleißig Sport treibt und hier und da und sich zeigt und man denkt sich und vielleicht auch du, krass, wie machen die das? Oder vielleicht fühlst du dich auch gar nicht danach, jetzt immer joggen zu gehen, die sind immer so fleißig. Also ich, also ich denke mir jedes Mal, wenn ich die Jogger am Park sehe, denke ich so, boah, krass. Weil ich zum Beispiel bin gar kein Jogger-Typ. Aber das ist eben auch wieder eine Sache, da gibt es kein richtig und kein falsch, um das gleich mal zu sagen. Du musst für dich herausfinden, was tut dir gut. Und auch das ist wieder eine Reise und ein Prozess. Ich sage eigentlich immer das Gleiche, oder ich sage immer das Gleiche. Das Wort Prozess sagen wir auf jeden Fall ziemlich
0: oft in dem Podcast, aber ich finde, das ist ein schönes Wort, weil das ganze Leben ist ein Prozess. Ja, ein Lernen. Ja, ein ein Lernen, eine Schule.
1: Mhm.
0: Wir können auch mal andere Wörter benutzen. Mhm. Ja, ich kann ja mal ein bisschen von mir erzählen und zwar habe ich früher Volleyball gespielt und zwar ungefähr zehn Jahre lang, also ich war wirklich lange Zeit in einem Verein und... Da war auf jeden Fall auch ein Riesenbestandteil, eben wirklich sportlich zu sein, fit zu sein. Und äh, ich habe da so viel mich bewegt und das war total krass damals. Also wirklich auch von klein auf ähm, gelernt, was es heißt, äh, Volleyball zu spielen, also was da wirklich zugehört. Wir haben so viel Beweglichkeitsübungen gemacht und so viel... Logistik auch und so viel Dehnung und so viel Reaktionsschnelligkeit und Ausdauer natürlich. Also Volleyball ist ja so faszinierend auch, da braucht man so viele Fertigkeiten für. Und ja, jetzt im Nachhinein, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich einfach Volleyball gelernt habe. Aber auch da als Kind war ich natürlich nicht bewusst darüber, was wir alles so machen. Also ich habe da mitgemacht und wusste gar nicht, dass ich meinem Körper, sage ich mal, was Gutes tue oder teilweise auch nichts Gutes tue, weil... Ja, beim Volleyball ist es ja so, dass du halt nach dem Ball ähm, hechtest teilweise, also wenn der Ball in der Ecke des Feldes ist, wo du gerade nicht stehst, dann musst du halt gucken, dass du den Ball äh, kriegst sozusagen und ähm, gerade als junge Menschen, vielleicht erkennt sich da der ein oder andere wieder, ist es ist so, dass man den Hecht noch nicht kann, beziehungsweise man sich noch nicht traut, sich komplett auf den Boden zu werfen, um den beizubekommen. Und ich habe mich früher zum Beispiel auf meine Knie geschmissen. <lacht> Vielleicht kann sich wirklich gerade der ein oder andere irgendwie darin wiedererkennen, weil ich glaube, das machen sehr viele junge Menschen, die Volleyball lernen. Und da wusste ich aber gar nicht, dass ich meinen Knien zum Beispiel nichts Gutes tue in dem Moment. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das sozusagen zu lernen. Und jetzt, mit dem Wissen jetzt sozusagen, würde ich natürlich ähm, darauf achten, dass ich sowas nie meinem Körper antue. Aber als Kind war ich da halt ein bisschen irgendwie auch flexibler und dachte mir, ja komm, schmeiß ich jetzt mal auf den Boden, auf deine Knie. Und jetzt denke ich mir so, ich hätte mal ein bisschen mehr auf meine Knie achten sollen, weil die jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Knacks weg haben. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall noch mal zu schauen, was du so in deiner Kindheit sozusagen erlernt hast an Fertigkeiten, Fähigkeiten und auch was für ein Training du vielleicht früher als Kind gemacht hast und dabei aber auch nicht zu vergessen, dass dein Körper sich verändert und du dich veränderst mit der Zeit und ob das vielleicht auch immer noch irgendwie das Richtige für dich und dein Körper ist. Also wenn ich jetzt an mein Volleyballtraining zurückdenke, war das ganz schön viel, was ich gemacht habe. Wir wurden auch immer auf ähm, Wettkämpfe und so vorbereitet, die wirklich äh, jedes Wochenende stattgefunden haben. Und da war das Training auf jeden Fall schon hart. Und heute würde ich zum Beispiel sagen, dass auch etwas weniger äh, mir schon gut tun würde. Also einfach, dass der Körper auch entspannen darf und nicht nur die ganze Zeit ähm, ja irgendwie so Power, Power, Power machen muss. Und es ist halt auch total ähm, wichtig zu sagen hier an der Stelle, dass wir auch finden dass man darauf achten sollte, mit welcher Qualität man halt sein Training gestaltet und seinen Workout. Weil Fitness nicht unbedingt heißt, immer viel zu machen und immer irgendwie die meisten Gewichte zu heben oder so, sondern es ist auch einfach unglaublich wichtig, einfach nur in die Bewegung zu kommen zum Beispiel oder dich zu dehnen oder so. Also es hat immer nicht so viel mit Kraft oder Muskeln oder Gewichten zu tun, sondern wenn du eher der Typ bist, der sagt, ja, ich möchte lieber mich irgendwie leicht bewegen und, und irgendwie tut es meinem Körper ja irgendwie mehr was Gutes, dann ja,
1: mach das eher. Aber die Dinge verändern sich ja eben auch. Das hast du ja im Endeffekt jetzt auch damit äh, sagen wollen. Man geht ja auch durch unterschiedliche Phasen. Also ich kann das nur unterstreichen. Ähm, ich hatte zum Beispiel in meiner Musicalzeit, zeit ähm, also ich habe natürlich eine, eine Ausbildung gemacht und sowieso körperlich, also jeden Tag mehrere Stunden Training und so weiter, man musste natürlich fit sein. Und dann aber auch, erinnere ich mich halt daran, während einer Acht-Show-Woche, also wo wir acht Shows in der Woche gespielt haben, die wirklich auch körperlich sehr intensiv waren, habe ich zum Beispiel immer noch mit meinen Kollegen teilweise zwischen den Shows irgendwie ein krasses Body, Full-Body-Workout gemacht. Und ähm, das war damals zum Beispiel kein Problem für mich. Also da habe ich darüber auch noch gar nicht nachgedacht und es fühlte sich auch in dem Moment gut an. Aber jetzt zum Beispiel könnte ich das überhaupt nicht mehr also, Dinge verändern sich halt auch, und da ja, kommen wir wieder auf diese Verbindung zu deinem Körper. Ähm, das ist so wichtig. Ich habe das Gefühl, ich habe auch erst vor gar nicht so langer Zeit damit angefangen, wirklich mal mich von allem frei zu machen, was ich sonst auch immer gemacht habe oder von, von dem, von was ich sonst immer geglaubt habe, was mir gut tut und was richtig ist. Und habe erst mal angefangen zu gucken, wie fühlt sich denn mein Körper? Was, was braucht der denn wirklich? Und da habe ich zum Beispiel eben gemerkt, dass es dieses krasse, intensive, richtig hardcore ähm, Workout machen zum Beispiel, dass ich das gar nicht brauche oder dass ich so sehr in in dieses Schwitzen kommen muss oder so. Da bin ich zum Beispiel nicht so der Typ für Stand jetzt. Man weiß ja nie, wie man sich entwickelt. Aber genau, also es ist eben auch Sport oder Bewegung oder Fitness, wenn du rausgehst und einen großen Spaziergang machst. Das ist auch schon eine Art von Bewegung oder eben... Ähm, Yoga machst oder was auch immer, aber es kann genauso sein, dass du sagst, ich brauche diese, diese Hardcore-Bewegung und ich muss ins Schwitzen kommen, deswegen gehst du ganz viel joggen oder machst eben ganz viel im Fitnessstudio. Das ist, äh, da gibt es kein richtig, kein falsch und es gibt auch unterschiedliche Phasen und darüber sollte man sich einfach ähm, bewusst sein und sich immer wieder fragen, was brauche ich jetzt in dem Moment? Und wie du das zum Beispiel machen kannst, sind auch einfach dir Fragen zu stellen, also probier dich auch da wieder aus, mach ein krasses Workout und dann kannst du dich danach fragen, okay, wie fühle ich mich jetzt? Bin ich eher energetisiert oder fühle ich mich eher erschöpft? Oder stehst du auch am nächsten Tag extrem müde auf und hast vielleicht sogar Verspannungen oder Schmerzen oder du fühlst dich halt extrem gut und denkst dir, ja, mache ich gleich morgen wieder. Also stell dir solche Fragen und mach dich auch frei davon, von irgendwie so einem Rhythmus, den es vielleicht braucht. Also, Man sagt ja, ja, man man hört ja auch so, ja, ich mache jeden Tag Sport. Und dann denkst du dir so, okay, krass, ähm, ich jetzt nicht unbedingt, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil du hast eben auch Tage, an denen dir mal nicht nach Sport ist und an denen dir mal einfach nur nach Entspannung ist und nach Relaxen. Und dann gibt es halt wieder Tage, da möchtest du durch die Wohnung springen. Also, das ist ja auch bei jedem äh, ganz individuell. Auch hier vielleicht für den einen oder anderen interessant.
0: Was wir beide gemerkt haben, ist äh, auch erst mit der Zeit, dass wenn eine Frau sozusagen ihre Tage hat, also ihre Periode hat, dass es da auch äh, mal spannend ist hinzuschauen, weil ähm, wir halt auch davon überzeugt sind, dass eine Periode eine Zeit ist, wo die Frau halt wirklich irgendwie kreativ ist, wo sie in ihrer Kraft ist, sich vielleicht auch einfach so ein bisschen zurückziehen darf und entspannen darf, weil da ganz viel vielleicht im Kopf gerade passiert oder so, aber eben nicht körperlich. Und das ist halt auch was, was man für sich selbst irgendwie herausfinden kann, ob du, wenn du eine Frau bist ähm, und du deine Tage hast, wirklich unbedingt auf Sport ähm, bestehst. Vielleicht fühlst du dich gar nicht danach, machst es aber, weil du irgendwie deinen Zeitplan einhalten willst oder so. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass es wirklich sich lohnt, gerade in der Zeit mal eine Pause zu machen, weil du nach dieser Phase viel mehr Energie hast und viel mehr Bock hast, wieder zu starten, weil du dir ja wirklich auch diese Ruhephase gegönnt hast. Und das ist ja nicht ohne Grund so, dass der Körper da ein bisschen anders funktioniert und auch man sich halt auch anders fühlt. Und wir sind halt wirklich auch der Meinung,
1: dass man da in die Ruhe gehen darf. Auf jeden Fall denke ich auch, man sollte es sogar tun. Weil der Körper, der signalisierte ja Pause eigentlich. Und ja, der Körper spricht mit dir. das. und wir halt, ich, ich habe das Gefühl, ich rede, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Ja. Weil ich immer nur sage, höre auf deinen Körper. Aber es ist so. Also es ist die Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe. Und genau das Gleiche mit dem weiblichen Zyklus. Du durchläufst da so viele unterschiedliche ähm, ja, Wochen halt, also Tage. Mhm. Ähm, und dein Körper zeigt dir da ganz genau, wonach du dich fühlst. Und das ist sehr, sehr spannend. Es gibt nämlich auch die Phase, da denke ich, ja, ich bin voller Power und ich kann jetzt hier durch die Wohnung hüpfen und Spot-Jumps und was nicht, alles machen. Und aber gleichzeitig, wenn du dann deine Periode hast, zum Beispiel einfach mal in die Ruhe zu gehen und das auch okay sein zu lassen. Also auch da nicht stressen und keinen Druck, hm. dass man sich irgendwie immer sportlich betätigen muss. Ja. Nein. Muss man nicht.
0: Ja, also wenn du auch einfach mal eine Woche Pause machst, dann ist das überhaupt gar kein Problem, weil du kannst deine Ziele immer noch erreichen und dein Körper ist dir sogar dankbar für ein bisschen Erholung, wahrscheinlich im, im, in, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und nochmal als Zusatz zu dem, was du gerade gesagt hast, Selina, ist es auch, ähm, wenn du eine Frau bist, total spannend und interessant, mal zu gucken, in welcher Phase deines Zyklus du wirklich viel Energie hast. Also es kann auch wirklich da Zusammenhänge geben, in welcher Phase du dich gerade befindest, weil es auch wirklich hormonell bedingt ist, wann du mal richtig viel Energie hast und Bäume ausreißen kannst und dann mal wirklich eher ausgelaugt bist und denkst, ich könnte gerade den ganzen Tag auf der Couch liegen. Schau da einfach mal drauf, meistens gibt es da tatsächlich auch ein paar Zusammenhänge. Und das Thema mentale Stärke haben wir jetzt gar nicht angesprochen, weil natürlich der Kopf auch eine Riesenrolle dabei spielt, wenn es um Fitness und ähm, Sport und so weiter geht, weil es fängt alles in deinem Kopf an, also was du dir in deinem Kopf bereitlegst, was für Ziele und Aufgaben du da hast, erst wenn die wirklich sozusagen dynamisch und stark sind, wirst du auch erst ins Handeln kommen. Also wenn du nicht davon überzeugt bist, dass du dich jetzt gerade irgendwie bewegen möchtest, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht machen. Also es fängt wirklich viel im Kopf an und ja, sich auch da, glaube ich, bewusst zu sein, dass eben Fortschritte ähm, nicht von heute auf morgen kommen, sondern auch Zeit brauchen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ein Tipp, wenn du zum Beispiel nicht ins Handeln kommst und nicht in die Bewegung kommst, vielleicht kann es dir sogar helfen, einfach mal Sportklamotten anzuziehen. Weil alleine der Fakt, dass du dann Sportklamotten anhast und dann dein Kopf dich fragt, wieso hast du jetzt Sportklamotten an, <lacht> kann dir das auf jeden Fall helfen. Ähm, Ja, direkt mit einem Workout loszulegen, joggen zu gehen oder so, weil du hast halt die Sportklamotten an und du willst sie hoffentlich dann nicht wieder ausziehen, bevor du nicht ein bisschen Sport gemacht hast und so kann man sich dann auch ab und zu einfach mal austricksen. Oder auch, wenn du Motivation suchst, dann schau einfach mal bei YouTube oder so vorbei. Es gibt ja unendlich viele YouTube-Workout-Videos und da ist immer ein Mensch hinter der Kamera, der das quasi zeitgleich mit dir macht und das kann auf jeden Fall auch eine riesen Motivation sein. Und was natürlich auch ähm, direkt einhergeht mit dem ganzen Fitness-Thema und physische Gesundheitsthema, ist natürlich ein gesunder Schlaf und Wir beide beschäftigen uns auf jeden Fall auch ähm, viel mit Schlafen. Das kann man jetzt so oder so sehen. Wir schlafen gerne, also ich schlafe gerne. Genau, also wir schlafen auf jeden Fall beide sehr gerne und können auch, glaube ich, nur sagen, dass das auch ein Weg ist, um sich dort kennenzulernen. Also es ist total witzig. Ich glaube, der ein oder andere beschäftigt sich überhaupt nicht mit Schlaf an sich, so dem Thema und ist auch gar nicht verwerflich, weil vielen Menschen fällt es total leicht. Und andere hatten irgendwie schon immer Probleme, aber so richtig beschäftigen, tun sich vielleicht auch eher die wenigsten damit. Ähm, Ja, was was ist denn zum Thema Schlaf zu
1: sagen? Na, erstmal können wir auch noch sagen, äh, passt ja. So ist ja jetzt gerade letzte und vorletzte Woche hatten wir das Interview mit den Klarträumern, da haben wir ja auch ein bisschen über Schlaf gesprochen. Ähm, Dementsprechend äh, hör da auch gerne nochmal rein. Und da reden wir auch ein bisschen darüber, was du eigentlich im Schlaf auch alles äh, machen kannst. Also (lacht) in deinen Träumen sozusagen, was da abgehen kann Mhm. und wie viel du da auch, wenn du möchtest, ähm, bewirken kannst sozusagen auch auf dein dein jetziges Leben in der Realität sozusagen. Also mit Achtsamkeit und Bewusstsein. Und ähm, ja, was gibt es sonst zum Schlaf zu sagen? Na, was wir zum Beispiel gemacht haben, ist uns damit
0: wirklich... ähm, auseinanderzusetzen, wie lange wir schlafen und wie lange wir schlafen sollten, um uns gut zu fühlen. Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht ganz angekommen. Also der Weg ist immer noch nicht vollendet, aber wir haben damit schon lange zu tun mit diesem Wie wie lange muss ich denn eigentlich schlafen, um mich wirklich ausgeschlafen zu fühlen oder produktiv zu fühlen. Also das ist so interessant. An dem einen Tag fühlst du dich so fit und an dem anderen überhaupt nicht und hat das was mit deinem Schlaf vielleicht zu tun, da gibt es so viel zu entdecken wirklich und wie wir ja gerade gesagt haben, wir schlafen sehr gerne, das heißt, wir haben auch für uns herausgefunden, dass wir relativ viel schlafen im Gegensatz zu anderen Menschen. Wir haben auch Freunde, die äh, sagen, die kommen irgendwie mit sieben Stunden pro Nacht aus und das immer und die müssen auch keinen Schlaf aufholen oder so. Und Selina und ich gucken uns dann immer so an, so, ja, wir brauchen ein paar Stunden mehr.
1: Naja, sieben ist ja noch eigentlich relativ okay. Es gibt ja sogar mhm. Menschen, die sagen, naja, nee, also vier, fünf Stunden reichen. Ja, das, das ist geht so krass. Zum bei mir gar nicht. Ja. Sieben, ja, geht auch mal, aber ich meine, wie gesagt, wir sind auch noch auf der Suche und am Ausprobieren. Aber ich würde schon so sagen, acht, neun Stunden müssen es schon auf jeden Fall sein. Mhm. Und ich kann auch locker mal elf, zwölf Stunden durchschlafen. <lacht>
0: Aber das ist ja auch schon wieder ein Segen. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, die würden das gerne wollen, Mhm. können es aber nicht. Also Mhm. ja, man will ja irgendwie auch immer das, was man nicht hat. Also die, die lange schlafen können, die denken sich dann so, oh Mann, ich will aber gar nicht so lange schlafen. Mhm. Ich will eher mehr Zeit vom, vom Tag haben. Und andere, die irgendwie nicht so viel schlafen können, die denken sich so, oh Mann, aber ein paar Stunden länger hätte ich doch jetzt schlafen können. Also...
1: Aber ich glaube, auch da ist wieder der Schlüssel dein eigener Körper, <lacht> was der dir sagt. Naja, weil wie viel braucht denn dein Körper? Da mhm. sind auch die Körper unterschiedlich. Wie gesagt, der eine kommt eben mit sechs Stunden Schlaf aus, der andere braucht aber wirklich neun. Das ist auch, da kann man auch wieder nur ausprobieren. Ich glaube, du hast das ja auch viel gemacht mit wirklich ganz bewusst immer immer nur zum Beispiel jetzt acht Stunden. Also immer nach acht Stunden stelle ich ja. mir einen Wecker und gucke, wie ich mich fühle. Äh, ja.
0: ja, das sind Dinge, die du auf jeden Fall machen kannst, die habe ich ausprobiert und da kriegst du auf jeden Fall viel raus über deinen Schlafrhythmus. Also wie Selina gerade gesagt hat, ich habe mir teilweise einen Monat lang immer den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit gestellt und habe immer versucht, um eine bestimmte Uhrzeit abends schlafen zu gehen. Und dann merkst du schnell, dass dein Körper tatsächlich von alleine vor dem Weckerklingen aufwacht Und dass du natürlich abends auch immer pünktlich zur Schlafenszeit müde wirst zum Beispiel. Ähm, Das geht natürlich auch nur, wenn du einen routinierten Alltag hast. Also wenn du das auch wirklich realisieren kannst, früh und abends. Aber es lohnt sich, da mal genauer hinzugucken, weil du dich halt wirklich auch kennenlernst. Also es ist wirklich so, so spannend. Unser ganzer Körper, der macht so viel Sinn, wenn man sich dem einmal widmet. Hm. Und ähm, ja, auch nochmal auf das Thema Fitness bezogen. Schau da auch mal, ob du vielleicht ein Workout früh lieber machst als abends zum Beispiel, weil du irgendwie das Gefühl hast, du bist danach so aktiv und so energetisiert, dass du den Tag danach gerne irgendwie verbringst. Oder du machst das Workout vielleicht abends, weil du danach so fertig bist und so müde und dann direkt schlafen kannst. Das ist nämlich vielleicht auch für den einen oder anderen eine gute Voraussetzung, um tief zu schlafen. Das ist aber auch so extrem unterschiedlich. Also wir kennen da so viele unterschiedliche Beispiele. Und ja, schau da bei dir. Wie oft haben wir das jetzt gesagt? Ja, weiß aber ich auch nicht. hör bewusst auf deinen Körper und du wirst es herausfinden, wenn du Lust hast, es herauszufinden. Ah, und was mir noch einfällt, wir haben uns doch auch an quasi an so ein Experiment gewagt. Also. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns mit Schlaf beschäftigt und da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten, was die Schlafposition angeht, ne? <lacht> okay, ja. Also, ja, wir schlafen zum Beispiel sehr gerne eingekauert, ne?
1: Also du auch, ne? Na, eingekauert, also auf der Seite. Ja, ja,
0: genau, also so in der Embryo-Stellung, das ja, meinte ich. nicht unbedingt, aber auf der Seite auf jeden auf Fall. Auf der Seite, okay. Ja, ich liege manchmal einfach nur so da wie so ein kleines Baby im Bauch, also wie so eine so einer Embryo-Haltung. Und da haben wir ja auch herausgefunden, dass ähm, man zum Beispiel auch Rückenschmerzen oder so vorbeugen kann, wenn man seine Schlafposition ändert. Also das geht jetzt hier sehr, wir machen jetzt hier kleinen Exkurs Physiotherapie (lacht) und so weiter. Unsere Tipps und Tricks. Aber ja, ähm, vielleicht ähm, kann dir das ja irgendwie helfen. Und zwar eine gesunde Schlafposition ist halt, haben wir gehört, äh,
1: beispielsweise auf den Rücken sich zu legen, ja, auf dem Rücken zu schlafen, weil du da eben am wenigsten ähm, ja, dich verrenkst sozusagen und nicht unnatürliche Positionen einnimmst während des Schlafens. Äh, es sind einfach Dinge, wie gesagt, also wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das äh, sind einfach Dinge, die uns interessieren. Und vielleicht denkst du ja auch, ja stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also du merkst, wir beschäftigen uns mit äh, vielen Sachen, <lacht> <lacht> ähm, ja wie zum Beispiel unsere Schlafposition.
0: <lacht> Ja, aber das klingt so witzig, aber tatsächlich kann das total wertvoll sein für deine Schlaf, Gesundheit. Für deine Gesundheit, das ja. stimmt. Also gerade für Menschen, die Probleme mit ihrem Rücken haben, ja. können das mal ausprobieren. Das stimmt, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, und wir können auch nur unterschreiben, dass es auch wieder ähm, eine Sache ist, die nicht schnell passiert. Also wenn du diese Schlafposition ähm, sozusagen... Immer haben möchtest, dann musst du dir die auch erst antrainieren. Also, du musst sie auf jeden Fall mindestens zwei Wochen erstmal durchziehen. Und wenn du immer so geschlafen hast, auf der Seite beispielsweise, dann ist es schwer,
1: sich auf was anderes umzustellen. Also, ich glaube, um jetzt den Bogen nochmal zu spannen, zurück auf unsere Ausgangsfrage und mit Stress verbunden oder nicht. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch einfach Spaß. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, fällt mir ja, nicht so stimmt. ein. Also, Sport und Bewegung, Fitness sollte ja auch Spaß machen. Also, du sollst dich gut fühlen und das alles erlaubt. Weil ich auch gerade nochmal so denke: Sport ist für mich zum Beispiel auch und für dich, glaube ich, auch tanzen gehen. Was wir jetzt gerade zur Zeit äh, leider nicht aktiv machen mhm. können. Aber das habe ich immer auch als meine Cardio-Variante sozusagen zusätzlich zum Yoga oder so gesehen. Ähm, weil, ja, wir sind immer weggegangen, also weggegangen halt zum Tanzen explizit und haben halt irgendwie drei Stunden am Stück durchgetanzt und da kommst du mal ordentlich ins Schwitzen. Und das ist Voller auch Kanne. ein komplettes Cardio-Workout, wenn mm. man so möchte. Aber sowas vergisst man auch. Also so, du hast ja vielleicht auch eigene Hobbys, die man jetzt nicht unbedingt unter Sport so zuordnen würde, aber das zählt auch schon dazu.
0: ja. Das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil, ähm, genau, einfach so ein bisschen von den Stereotypen vielleicht weg. Mhm. Also dass nicht immer, ich verbinde zum Beispiel Ausdauer immer mit Joggen, komischerweise. Bei mir kommt immer direkt Joggen oder Laufen oder so in den Sinn. Und wenn du eben kein Mensch bist, der das gerne macht oder so, dann gibt es da auch andere Möglichkeiten, die muss man halt nur finden. Und zum Beispiel wäre es Tanzen und ich habe auch gerade gedacht, Volleyball zum Beispiel ist auch super ausdauerintensiv, genauso wie Fußball, Basketball und so weiter. Also es sind so viele Sportarten, die man ja tatsächlich machen kann.
1: Ja, wir sind ja jetzt auch wirklich auf gar keine eingegangen. Also wir sind jetzt auch ziemlich mit den den normalen Sachen mitgegangen. Wir haben jetzt von Workouts geredet, von Joggen und Yoga. Aber es gibt ja noch so, so, so viel mehr. Du kannst uns ja mal schreiben, was du so machst. Oder was für dich vielleicht auch die perfekte Kombination ist, so aus allem. Weil ich habe noch nichts gefunden, naja doch, außer Yoga, habe ich ja schon so ein bisschen gesagt. dass mhm. so ein bisschen für mich alles ein bisschen mit einschließt. Aber auch da, nee, da fehlt mir manchmal so dieses richtig Auspowernde, was ich dann, wie gesagt, im Tanzen mir wieder suche. Mhm. Also so ein Ausgleich, sich auch da wieder zu schaffen, ist, glaube ich, die optimale Variante.
0: Ja, also wie hältst du dich fit? Wie machst du das sozusagen ganzheitlich gesehen? Wie hältst du dich fit mental, physisch und ja, wie hältst du dich
1: zufrieden und glücklich? Fazit jetzt einfach noch mal kurz, eigentlich ähnlich wie bei der Folge davor, probiere dich einfach aus und schaffe eine Verbindung zu deinem Körper, also höre, was dein Körper braucht und das kann auch variieren von Tag zu Tag, immer wieder einfach intuitiv das machen, wonach dir sozusagen gerade ist. Ich glaube, der Körper, der schickt dir die richtigen Signale,
0: oder? Ja, und es ja, und es gibt hier auch keinen richtig und kein falsch. Also wenn du der Typ bist, der gerne Sport macht, dann super. Und wenn du ein Typ bist, der nicht so gerne Sport macht, dann ist es auch okay. Dein Körper wird dir schon sagen, was du brauchst. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist zwar sehr wichtig, einfach wirklich Bewegung und frische Luft und so weiter mhm. immer zu haben. Und davon sind wir auch überzeugt. Aber in welchem Ausmaß, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ja, deshalb gibt es eigentlich keinen Grund, sich zu stressen. Wir tu, also wir kennen es wie gesagt auch, wir haben uns auch gestresst, wir hatten auch Phasen, in denen wir erstmal ausprobiert haben, aber prinzipiell mach dich frei von jeglichem gesellschaftlichen Druck und stress ja. dich nicht. Und nimm
0: deinen Körper auch so an, wie er ist. Der ist genau richtig so, wie er ist und total schön. Natürlich kannst du ihn fitter machen, aber <lacht> wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch okay. Ja, also wenn du uns schreiben möchtest, dann mach das gerne. Wir heißen Romina und Selina bei Instagram. Da kannst du uns gerne eine Nachricht hinterlassen oder du findest uns auch bei Facebook. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Da kannst du uns auch sehr, sehr gerne schreiben. Wir sind auch bei TikTok, bei Clubhouse
1: und bei YouTube. Ja, noch was? Nee. Wir freuen uns auf deine Nachricht und freuen uns, von dir zu hören und freuen uns auch dich nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen in unserem Podcast. Ja. Let's celebrate live.
0: Das war noch nicht unser Schlusswort. Ich wollte nämlich nochmal sagen, also danke auch für dich, dass du bis hierhin zugehört hast und dass du uns so begleitest. Und wir freuen uns sehr, dass wir
1: sozusagen dich mit im Boot haben. Und jetzt raus an die frische Luft oder was auch immer, ab in die Sportklamotten. Genau. Oder auch einfach nur ab auf die Couch, äh, wonach auch immer du dich fühlst. Aber dabei nicht vergessen, das Leben zu feiern. Ja, nach unserem Motto. Let's celebrate life.